0: Qual é o seu temperamento? É, qual é a sua essência, qual é o seu primeiro pensamento, seu primeiro instinto, a primeira forma como você age, como você reage, como você funciona. Eu vou passar aqui algumas descrições é, de uma forma resumida sobre o que é cada um dos temperamentos. E é importante nesse momento você fazer uma autoanálise, de você se observar, de você se considerar, de você olhar para a forma como você se comporta, para a forma como você age. E a partir disso você vai conseguir ter clareza sobre quem você é. Só que detalhe, você pode ter nesse momento uma vontade muito natural que às vezes acontece nas pessoas que é a de tentar ser quem você não é. Afinal de contas, a gente vive um mundo que ostenta uma imagem, que quer parecer algo que, na verdade, não se é. Então, seja sincero no seu íntimo, na sua essência, em você se analisar por quem você é. Não quem você já foi, não quem você gostaria de ser, mas quem você é. Vamos lá, então? Eu vou trazendo aqui as considerações sobre os quatro temperamentos e você vai fazer, então, essa análise para se entender e poder dizer quem é você. Vamos começar pelos coléricos? Então, quem são os coléricos? É a sua maior essência, né? O que mais a gente vê nos coléricos? É o entusiasmo, a energia, a inteligência. É uma grande força de vontade que combinam no quê? Para fazer de um temperamento colérico o de um clássico batalhador. É o líder que muitas vezes faz muitas tarefas em pouco tempo. Tem determinação, é extrovertido, autoconfiante. Fica confortável sempre que está tomando conta das pessoas, bem como de situações. E sempre é uma pessoa que vai dizer o que pensa. Tem entusiasmo, tem energia, é, irá atrair pessoas justamente porque prospera nas atividades. O trabalho revigora naturalmente um colérico. É otimista e se sente muito confortável no poder. É uma pessoa eminentemente racional, são organizadores naturais e tendem a ascender quando se tem posições que levam à autoridade. Tem menos disposição para ouvir. E é aquela pessoa que tende a não delegar muito. Rápido para julgar, ataca muitas vezes e pode ser extremamente teimoso. Tem inteligência, determinação, alta produtividade, mas também é impaciente. Pode ser dominador, resistente, ditatorial e excessivamente vicioso e às vezes até um pouco insensível. Sim, um colérico é propenso ao orgulho e à raiva. Isso a gente tem que considerar. Por vezes ele pode parecer né, que as pessoas é, não são tão preocupações de um colérico, mas sim ele se preocupa, só que de uma forma secundária. Tende a liderar com a força de uma ideia, meta ou puro entusiasmo em vez de despender o seu tempo moldando, convencendo ou ensinando as pessoas que está liderando. É independente demais, impaciente e às vezes insensível. Pode ser precipitado e imprudente na tomada de decisões. Tende a esconder as suas inseguranças. São valiosos funcionários, automotivados, gostam de incumbências pensam rápido e são pragmáticos e energéticos, valorizam o seu trabalho, gostam de liderar projetos, pessoas, mas às vezes precisam ser lembrados de que nem todos trabalham tão rápido quanto ele. Podem passar por cima dos sentimentos de alguns colegas, de algumas pessoas. Quando deseja e o que busca na sua vida espiritual é ser regido por disciplina e obediência precisa desenvolver dentro da sua vida espiritual esse processo de manter a disciplina de manter a obediência de ter compaixão humildade ternura e compreensão no trato com as pessoas isso é meta para quem é colérico agora vamos falar dos nossos melancólicos, que são pessoas que valorizam o ideal, seja a verdade, a beleza, a justiça e tudo que é nobre. Pode ser atencioso, piedoso, compassivo, dado a solidão e à reflexão. Sensitivo idealista é profundamente preocupado com a injustiça e o vício. Geralmente a gente vê melancólicos no papel de grandes escritores, poetas, artistas, compositores. Tem princípios e é consistente, fiel e muito perseverante. É organizado, diligente e atento aos detalhes. Valoriza o mistério e a profundidade da vida. Pode se tornar às vezes cético, crítico julgam os outros por não estarem às vezes à sua altura. Tem uma certa fraqueza ou uma certa demora para responder a estímulos iniciais, mas quando é tocado, permanece por um longo período nesta memória, nesse sentimento. Tem uma, uma tendência muito grande à introversão. Baseia-se muitos das suas decisões em ideias, almeja a perfeição, a natureza reflexiva de um melancólico, combinada ao seu objetivo de atingir a perfeição, fará com que ele note todas as dificuldades de um novo empreendimento ou de um projeto proposto, preocupando-se com todos os possíveis resultados negativos e até identificando os erros e as injustiças. A execução pode paralisar o melancólico. Hamlet era um grande escritor que não conseguiu atuar justamente por querer ser perfeito demais. Olha só, os melancólicos enxergam problemas onde os outros temperamentos, às vezes os coléricos, enxergam desafios e oportunidades podem frequentemente lidar muito bem com as grandes crises e isso vai lhe mostrar graça e desenvoltura. Uma teoria é a de que o melancólico vive sua vida diária com a expectativa de que, a qualquer momento, pode mudar a maré. Devido à sua tendência a refletir e a pensar cada pró e cada contra, Pode parecer irresoluto e às vezes indeciso. Talvez gaste muito tempo planejando e preparando. E pouco tempo colocando seus planos em ação. Às vezes é difícil para ele integrar pessoas em seus projetos. Pois não sabe como transmitir entusiasmo. Tendem a ser dessa forma vigorosamente mais é, fisicamente Fracos pode transmitir essa imagem por conta da sua introversão e tendência às vezes até um pessimismo o melancólico pode tornar-se uma pessoa até considerada egocêntrica conquistar autoconfiança e colocar a confiança em Deus essa é a sua meta ajude melancólicos encorajando-os a exercitar regularmente a confiança, o otimismo, o entusiasmo. Se você, é, enquanto se reconhece aqui como um melancólico, você poderá, no trabalho, ter um temperamento um pouco mais organizado, profundo e preciso, que muitas vezes é um déficit nos outros temperamentos. Somente através de um relacionamento íntimo com a sua espiritualidade, com a sua fé, é que o melancólico irá aprender a mensurar as suas expectativas exageradamente críticas que ele tem por outras pessoas. A nossa meta é ajudar um melancólico a estabelecer metas prudentes, lembrá-lo de cuidar da sua saúde, das necessidades que ele precisa enquanto ser humano e ajudá-lo a desenvolver resoluções espirituais que sejam definitivas. Agora, se você é um sanguíneo, você tem uma tendência natural de ser criativo, brincalhão, espirituoso, de olhar o lado positivo das coisas, de aproveitar as pessoas e buscar a aventura. Por vezes você pode resultar no rótulo até de superficial e frívolo, mas o mundo é um lugar mais brilhante e alegre devido à sua inspiração, o seu entusiasmo e a comunhão que você propicia. Você tem uma habilidade de viver no momento presente, pois não se debruça sobre o passado e nem se desperdiça tempo preocupando-se com o futuro é uma fonte de inspiração para os outros. Curiosidade é facilmente despertada e seu interesse rapidamente se excita. Combinado com a extroversão natural, isso torna de você uma pessoa amigável, sociável, comunicativa, sempre em busca de novas aventuras e amigos. Por ser sanguíneo, você é uma pessoa calorosa, compassível, generosa, e fácil de agradar, energizada e que ganha muito mais energia quando está nos grandes grupos. Você, por ser sanguíneo, quer fazer os outros felizes, ou pelo menos você quer despertar boas risadas. É uma pessoa que aprende rápido, que pode encontrar dificuldades em atingir grande profundidade quando nós estamos falando de estudos. Por dar tanto valor aos relacionamentos e a agradar os outros, é frequentemente tentado a abandonar aquilo que acredita que é certo para se adequar o que a maioria precisa, ou deseja. Entram num ambiente primeiro pela boca. Sua tendência em falar antes de pensar, frequentemente resulta em ter que pedir desculpas por machucar os outros tende a gostar de ofícios que dão importância ao trato com os outros. Quando o amante da vida, que gosta de agradar os outros, descobre que Jesus Cristo é seu verdadeiro amigo e da sua alma, o sanguíneo embarca em uma jornada, uma maturidade espiritual, resultando em profundidade e constância da sua personalidade tal jornada irá ajudá-lo a descobrir quem realmente ele é e aquele a quem de fato importa agradar são pessoas que se doam são generosos cooperativos e amorosos agora se você é fleumático você possivelmente é uma pessoa mais reservada potente sensível reflexiva respeitosa e confiável não é facilmente é levado à raiva. São leais, comprometidos, tolerantes e de ponta firme. Possuem uma força de vontade de ferro que é frequentemente subestimada por se tratar de pessoas tão cordatas. Sobressaem se em profissões nas quais manter a calma sob pressão é fundamental. Demora muito para irritar um fleumático. Possuem uma alta dose de bom senso e equilíbrio mental. São excelentes ouvintes, têm grande empatia pelos outros, têm facilidade em aceitar regras, tradições e não irão mudar o sistema. Suportam um sistema burocrático ou que já possui uma hierarquia claramente delineada. São confiáveis, pontuais, organizados e capazes de harmonizar quase todo e qualquer grupo. Preferem um trabalho que propicie segurança, em vez de um trabalho exigente ou de alto alcance. A natureza reservada, às vezes, pode causar a ele um comportamento pouco assertivo ou de não ser espontâneo e entusiasta. Uma vez que gosta de agradar e querer evitar conflitos a todo custo, podem tornar-se excessivamente conciliatórios o fleumático é conhecido por evitar coisas conflito entre as pessoas exigência de esforço físico e até mental o fleumático precisa despertar-se a si mesmo talvez leve ao pé da letra os ensinamentos que a igreja que a sua religião propicie e assim você pode se tornar mais encorajado a externalizar e personalizar a sua fé. Analisando esses pontos, que é do nosso livro, O Temperamento que Deus lhe deu, de Artie e Leiren Benedetti, qual é o seu temperamento? Quem é você? Revise esse áudio quantas vezes for necessário mas conheça-te e saiba qual é o seu ponto de partida.